0: me cuesta imaginar en los últimos 20 años cuántas modas han pasado con los mercados financieros cuántos instrumentos financieros nuevos cuántas plataformas nuevas cuántos vehículos financieros que todos los días tocan las puertas de aquellas personas que quieren ingresar al, a, al mundo del trading o al mundo de las inversiones financieras y, y, y entran y optan por tomar lo que está de moda y es interesante ver eh, lo que por lo menos yo he recorrido como operador en los últimos 10, 12 años, eh, he visto una cantidad de modas y esas modas han venido cambiando, han venido transformándose, evolucionando para bien y evolucionando para mal. En ese equilibrio de, de las nuevas cosas que van saliendo, gracias a la tecnología y, y siempre a la facilidad que dan las distintas plataformas en internet para crear una cuenta de trading. Es impresionante cómo las redes sociales posicionan un mensaje que termina por ser incluso una verdad para muchas personas. Tachando tal vez o calificando el trading como algo bueno, como algo malo, como un multinivel, como... Algo de pronto demasiado fácil, rápido, solo para personas financieras, en fin. Hay muchas creencias sobre el trading y todo esto es respetable. Sin embargo, vengo en este podcast y vengo en nombre de App Trading a eh, hablar de, de, de estos puntos que me parecen que son importantísimos y aplican también al psicotrading, ¿sí? porque no solamente son situaciones que han ocurrido en los últimos años, Sino que son situaciones que siguen ocurriendo y obviamente por por mil razones más van a seguir ocurriendo. Y pues me posiciono en el año 2004 más o menos eh, un niño en, en ese tiempo. Y escuché por primera vez el mercado de divisas, el mercado Forex. En ese tiempo no entendía absolutamente nada de, de, de inversiones, pero lo único que pude aprender y percibir es que era un mercado donde, o más bien un, 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 una plataforma en donde yo pude, en ese momento podía comprar, y hasta hoy obviamente, eh, moneda extranjera. Podía comprar dólares, por ejemplo. En ese tiempo lo entendía así. Y recuerdo que muchas personas mayores en ese tiempo eh, que estaban muy conectadas con la parte te- tecnológica de sistemas y demás. El Internet cada vez estaba tomando muchísima más fuerza. Mm, empezaron a ingresar en, en este negocio y personas con mucho éxito en, en el mercado Forex. Eh, y ya, bueno, después con los años eh, me convierto en inversionista, me convierto en trader profesional, paso, pues hago una carrera en, todo este, en toda esta industria. Y ya con retrovisor empiezo a, a leer un poco y a, y a mirar todas estas situaciones hasta el día de hoy. Y lo que pude haber percibido en, en ese tiempo y con personas que, que charlé, eh, me contaban que en ese tiempo el, el Forex era, era lo último, ¿no? era lo, lo, lo que estaba en tendencia, ¿sí? lo que eh, en ese momento todo el mundo quería hacer todo el mundo hablaba del forex y el forex tomó mucha fuerza y fue tomando cada vez más fuerza siendo uno de los mercados realmente aquí hicimos un podcast hablando del forex siendo uno de los mercados que hoy por hoy tienen eh, el mayor flujo de dinero se están moviendo más de 7 trillones de dólares diarios hoy por hoy y eso año a año ha venido subiendo y justamente los bancos centrales y las instituciones financieras y los retails las personas naturales como nosotros Eh, tenemos mayor participación y mayor acceso a este mercado pero el punto no es hablar del forex sino el punto es hablar de los de las distintas tendencias y modas que que han pasado en los últimos años entonces qué sucedió el forex toma mucha fuerza y luego en el 2012, 2013 14 por allí en en esos años sale una nueva moda pero esa moda Eh, se complementa con lo que son los multiniveles, como lo llaman en inglés, es el Network Marketing es que lo llaman y empiezan a hacer una mezcla extraña, una fusión entre el mercado Forex y y los multiniveles y lo he repetido muchísimas veces en este podcast y en los webinars y en los trading en vivo que hacemos en el canal de youtube y en muchas partes en donde hemos hablado nosotros no tenemos absolutamente nada con un multinivel es decir no, no, no tenemos nada en contra de, de un multinivel pero hay que saber diferenciar de qué se trata cada negocio es decir el trading son inversiones que tú puedes hacer en donde tú tienes la posibilidad de comprar y vender instrumentos financieros un multinivel es una venta de un servicio o de un producto. Y lo que se empezó a ver en estos años, que acabé de mencionar, era un, un servicio educativo, un servicio de señales, un servicio de acompañamiento, en donde muchas personas se empezaron a mostrar demasiado exitosas ...en el mercado Forex principalmente... estoy hablando del año 2012 por allí... ...¿sí? 2012-2014 máximo... ...y empezó todo este boom... ...de los multiniveles en Forex... ...entonces allí la percepción de la bolsa... ...empieza a cambiar eh, drásticamente... ...y masivamente... ...porque siempre ha existido esas dos polaridades... ...¿sí? un inversionista serio... ...académico, estudioso, ¿cierto? ...y el inversionista que que muestra todo lo material o el inversionista que cumple con, lo, con, los dos, eh, con estas dos comparaciones, estas dos polaridades. Sin embargo, se empezó a ver ese inversionista lujoso, ¿sí? el inversionista que se viste caro, el inversionista que habla todo el tiempo de sus ganancias, habla de que, que está haciendo mucho dinero. Y en ese tiempo habían muchas personas, no todas, pero muchas personas, por, por, porque las conozco, hablando que hacían dinero muy fácil con el Forex, pero ofrecían eh, un servicio eh, educativo, un servicio de señales, un servicio, yo qué sé, de mil cosas que podían ofrecer, pagando una mensualidad e ingresando cada vez a, a más personas a estas redes que se empezaron a crear. No solamente multiniveles de Forex, sino multiniveles de muchas cosas. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando aquí en Latinoamérica saben de qué estoy hablando. Productos para la salud, eh, productos para el cabello, productos de maquillaje para las chicas, eh, eh, ropa. Bueno, se crearon mil multiniveles y entre esos se crearon muchos multiniveles del mercado Forex, del mercado de divisas. Entonces se empezó a crear esa percepción. Y ese, lo, lo decimos nosotros aquí en, en Colombia, eh, coloquialmente como ese raye de muchas personas con los multiniveles Porque no les gustaba esa actitud de demostrar de que todo es fácil, que si entras acá te vas a volver millonario Y vas a adquirir todos tus sueños simplemente por entrar en un multinivel XYZ Y, y entre esos XYZ hay muchos multiniveles de Forex Se crearon multiniveles de Forex con el nombre Forex y eso creó también una percepción equivocada y hasta el día de hoy, 2022, seguimos recibiendo personas que todavía piensan que el Forex es un multinivel y se creó allí. Y eso fue una moda, muchas personas participaron de esa moda y, y, y entraron a multiniveles y entonces vieron que era el Forex y seguramente la mayoría, y lo puedo decir con seguridad y con datos, eh, en, en que los puedo encontrar en internet y sobre todo por lo que percibo también la mayoría de personas que quisieron seguir el camino de inversionistas de, de, de volverse buenos en el mercado terminaron alejándose del multinivel dándole gracias al multinivel por mostrarles el mercado pero se dedicaron más bien a invertir y a estudiar más no a vender un servicio educativo ok o un servicio de señales o lo que haga un multinivel Muchos multiniveles entraron en problemas eh, legales, ¿no? Con superintendencia financiera, con superintendencia de sociedades, aquí en Colombia, en Estados Unidos muchos multiniveles demandados y aquí en Latinoamérica muchos multiniveles con problemas legales. Y eso creó una barrera gigante con, lo, con las instituciones financieras, los bancos y demás. Yo recuerdo... Eh, muy claro, la primera vez que yo fui a realizar mi primer giro para operar mi cuenta de divisas, en ese momento ya eh, había conocido había estudiado, no hice parte de ningún multinivel de Forex básicamente estudié por otros lados, los que conocen la historia de Up Trading pues yo tuve la, la oportunidad de, de, de trabajar en la Bolsa de Valores de Colombia, ya aprendí muchas cosas y bueno, fui al banco a realizar el giro y me dijeron que eh, si yo iba a invertir en Forex, el Forex era ilegal y lo que estaba diciendo el banco o lo que percibía el banco es que yo estaba invirtiendo en un multinivel o estaba invirtiendo en algo ilegal y eso me generó miedo, me generó, porque en ese tiempo pues estaba estudiando mucho el mercado, aún sigo, pero en ese tiempo apenas estaba acomodando mis primeros pasos y, y encuentro información en internet que me decía todo lo contrario, incluso en, el, en la página del Banco de la República, en donde que es el Banco Central de aquí de Colombia, que me decía que yo puedo o, o podía comprar divisas de, de cualquier país y es completamente legal y el banco me lo estaba prohibiendo justamente porque el banco tenía esa percepción entonces se generó esa moda y las modas han generado ciertas actitudes en, 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 las, en la sociedad de inversionistas eh, o, o, o en las personas que se acercan al trading han creado ciertos patrones de de, de toma de decisiones, de miedos, de inseguridades Por justamente estos tipos de negocios que prometen el cielo Que prometen mucha riqueza en corto plazo, con mucha facilidad Y por eso es que eh, al, al, al crear esta plataforma de up Trading Hemos generado esta confianza Y hemos mostrado pues, nuestras operaciones Y tratamos en lo posible hablar lo más claro posible sí y y hablar transparente porque es importante eh, desarrollar este tema como es ahora luego de esos multiniveles aunque se siguen creando hoy por hoy sigo conociendo más multiniveles y muchos más multiniveles y muchos más multiniveles de forex pero las personas ya están un poco más prevenidas pero claro las modas van, van van avanzando y luego llegamos al 2015 2016 por allí y entran las opciones binarias aquí hay que hacer un un pare porque aquí es en donde todo este tema se empieza a complicar aún más el mercado forex es un mercado serio es un mercado descentralizado hay brokers de brokers hay brokers que son eh, que son estafadores hay otros brokers que son muy serios como en todo negocio cierto hay cosas buenas y malas pero es un mercado que es serio, que es de, profesional, de, de profesionales del mercado, tú vas a una comisionista de bolsa o a una institución grande en Estados Unidos y te das cuenta que hay muchos profesionales en el mercado Forex, entonces como mercado está bien, pero como forma de llegar el mensaje al, a, 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 al, a todos a, a en general, pues el mensaje no era tan claro porque lo estaban... Eh, ...transmitiendo por medio de otro negocio que es un multinivel. Y tú puedes acceder al mercado Forex, obviamente, sin ningún multinivel. Ahora, entraron las opciones binarias. Y las opciones binarias, ya como instrumento financiero, ya no era un instrumento financiero serio. Las opciones binarias están investigadas, todas, o sea, las plataformas, por la superintendencia financiera. Están investigadas por la Security Exchange Commission la SEC en Estados Unidos, están investigadas por la por el FBI y están investigadas por una cantidad de instituciones de vigilancia financiera a nivel mundial incluso en algunos países están prohibidas pero claro las opciones binarias te daban aún más facilidad para abrir una cuenta te daban una posibilidad de simplemente darle clic a un solo botón y poderte ganar el 30 o el 40 por de tu inversión pero arriesgando el 100 y hemos hecho aquí en en estos podcasts eh, un un desarrollo de lo que son las opciones binarias y por mil y un millón de razones no recomendamos las opciones binarias porque no es un instrumento financiero serio y adicional a eso estos mismos multiniveles que estaban hablando de forex también entran a hablar de opciones binarias entonces ya empezamos a, a tener un desvío del camino si tú quieres ser operador o quieres invertir en los mercados de una forma seria profesional pues entonces te, te pasas tal vez en un multinivel vendiendo tal vez un servicio, un servicio financiero, un servicio de captación, un servicio de, de, de promoción, que eso no tiene nada que ver con las inversiones y luego te la pasas vendiendo un servicio financiero o, o, o un instrumento financiero, un vehículo financiero que para mí no es un vehículo financiero ni es un instrumento financiero serio. Entonces... Dos cosas que ya se estaban saliendo del camino. Y eso entró en una moda. Y aún hay muchos, muchísimos multiniveles hablando de opciones binarias. Incluso muchas personas que se, que, que se sienten eh, heridas por... Tal vez cuando, cuando yo hablo de esto y, y, y me escriben en redes defendiendo las opciones binarias y diciendo que están haciendo dinero. Y está bien, esto no lo digo para... Para que ustedes de pronto se sientan bien o se sientan mal. Esto es una opinión que nosotros tenemos y por eso siempre hablamos con datos. Y hay datos sobre esto y lo pueden buscar en internet. Y si... Eh, hay el respeto y, y de, de yo poderles mostrar, ustedes simplemente nos pueden escribir o nos pueden mandar un mensaje por Instagram en app.trading o en YouTube, nos pueden buscar como apptrading y yo les puedo con todo el gusto mostrar todos los artículos que hay en contra de las opciones binarias y las explicaciones de por qué este instrumento financiero no da consistencia a largo plazo. Porque es que hay muchas personas que me dicen, no, pero es que yo en el último mes me hice 5 mil dólares y en el último año me llevo haciendo no sé cuántos miles de dólares. Sí, pero ¿cuántas personas llevan viviendo las opciones binarias 10 años, 15 años, 20 años? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las quiero ver. Ok. Ok. Luego de eso, pues claro, los multiniveles de Forex, multiniveles de, 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 de opciones binarias, modas, 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 algunos entraron solamente a Forex por moda, otros entraron únicamente a las opciones binarias por moda y luego esto empieza a trascender a un paso más, que es lo que estamos viendo en este último año. Bueno, luego las opciones binarias y en conjunto entrado, entró todo este tema de las criptomonedas, ¿sí? Y ya pues las criptomonedas es un instrumento financiero un poco más visible, obviamente intangible, descentralizado, pero tiene mucho más soporte a nivel mundial. Eh, Es un activo, muchas personas se dedican a invertir solamente en, en criptomonedas y eso está perfecto. Pero aquí va otro argumento. Y es porque tal vez una persona puede llegar o, 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 o entrar a Forex y después de Forex entrar a opciones binarias y después de opciones binarias pasar a criptomonedas, porque las modas empiezan a, a, a mostrarte a ti que ese es el camino para que tú puedas ser consistente, porque créeme que si tú eres consistente en un mercado no vas a estar saltando de mercado en mercado. Si tú estás saltando de mercado en mercado es porque no has adquirido la consistencia. Y tal vez si tú estás invirtiendo en algún mercado distinto eh, al que aprendiste, pues seguramente lo estás haciendo con esa intención de tener unos resultados distintos. Pero hablando en especial de las opciones binarias, pues si tú entras a las opciones binarias de pasaste de Forex a invertir a opciones binarias, pues te desviaste del camino porque en, en nuestra posición No es un mercado serio, no es un mercado profesional. Justamente por su esperanza matemática y por su operativa. Ahora... Pasemos entonces a, a las cripto, ¿cierto? Entonces con las cripto muchas personas entraron a cripto, se enamoraron de las cripto, siguen invirtiendo en cripto y fantástico, ¿cierto? Pero los multiniveles y otros tipos de negocios de, capa, de captación ilegal de dinero empezaron también a aprovecharse de este boom de las criptomonedas. De hecho, esto, este boom lo vimos en el 2020, lo vimos en el 2021 y muchas personas criptomonedas y quiero comprar y venden su casa, venden su carro, se endeudan por comprar criptomonedas y es una locura. Entonces en ese orden pues muchas personas no saben qué instrumento financiero eh, operar porque creen que la bolsa es de tendencias, de de modas, ¿sí? La la, la bolsa es de modas y la bolsa no es de modas, la bolsa básicamente si tú estás operando divisas, las divisas pues llevan operando muchísimo tiempo, o sea desde que se empezó a regular el mercado de divisas estamos hablando de de los años 1970, Ahora, si tú estás operando acciones, pues ni qué decir, no tengo hasta datos de acciones, estamos hablando incluso más atrás de 1800, entonces son instrumentos financieros ya con recorrido estandarizados, regulados, vigilados, que tienen una estructura más profesional, Sí, entonces el trader que tú ves profesional es porque ya lleva muchos años operando en un mismo mercado pero no hay un trader profesional que esté saltando de mercado en mercado, de mercado en mercado con las nuevas tendencias y luego de esto ya escuché hace unos meses que salieron otros instrumentos financieros nuevos que se llaman los sintéticos y, y, y es otra moda, entonces todo el mundo quiere operar sintéticos. Y prácticamente son como un tipo de TF que yo puedo negociar. De hecho, ni, ni he estudiado eso. O sea, prácticamente es un instrumento financiero completamente descentralizado con una manipulación institucional ni, ni que te diga. O sea, entonces, claro, muestran los sintéticos. Entonces ya todo el mundo va para sintéticos y dicen que los sintéticos es lo mejor, que, que regalan dinero, que dan mucho dinero. Y hay muchas personas mostrando eh, ganancias exorbitantes en en índices sintéticos entonces claro ya quieren dejar todas las modas se les olvidó que aprendieron a invertir en forex se les olvidó que que aprendieron a invertir en criptomonedas entonces ya dejan todo esto a un lado y se van a sintéticos y tal vez en los próximos años salga otra vaina totalmente distinta antes de esto pues varias modas NFTs también estuvieron de moda entonces querían comprar estos, eh, estos, estos coleccionables por internet Eh, Bueno, tantas cosas que han pasado de moda Y y nuevas modas que van siguiendo eh, Ese ese comportamiento humano y y esa psicología Y por eso es que esto tiene que ver mucho con psicotrading Y por eso lo estamos hablando aquí en el el podcast Porque es importante entender Que para yo ser consistente en los mercados No tengo que estar saltando como un grillo de mercado a mercado En donde... eh, me muestren el, la, la mejor rentabilidad, tú puedes estar invirtiendo solamente en un activo o en un instrumento financiero, es decir, si tú aprendiste a invertir en divisas y te va bien en divisas, pues quédate con divisas, con eso puedes hacer dinero siempre y también si tú estás invirtiendo acciones en acciones americanas, que es el caso de nosotros, pues entonces no vamos a estar saltando de mercado en mercado, Puedes diversificar, sí, pero no es que salga algo nuevo, inmediatamente quieres hacer algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y y, y diciendo, porque aquí es donde está el problema de las modas, que los otros mercados no son funcionales ni son rentables porque las nuevas modas es es lo que manda. Entonces, eh, en conclusión, todos estos comentarios y, y opiniones y puntos de vista que queremos aquí desarrollar es el foco, tener foco. Tener foco en un instrumento financiero, tener foco en en, en el trabajo que quiero hacer, no estar saltando y saltando y saltando y tal vez mostrando que, que este instrumento financiero es mejor que otro. Ojo a eso, hay muchos instrumentos financieros funcionales, el que invierte en futuros, perfecto, el que invierte en forex, perfecto, el que invierte en materias primas, perfecto. El que invierte en Forex, el que invierte en acciones colombianas, acciones americanas, opciones financieras más no binarias, que es otra cosa distinta, también perfecto. Y no empezar a polarizar el mercado porque nadie ha encontrado la fórmula secreta de ganar el 100% de las operaciones o tener un ratio del 100%. Ese es el comentario, muchas gracias por toda la la atención y nos vemos entonces en el próximo podcast. Nos pueden encontrar en... En Instagram como app.trading, nos pueden encontrar también en YouTube como apptrading, hacemos trading en vivo todos los jueves por el canal de YouTube y adicional a eso pueden encontrar mucha información de valor técnica eh, y teórica en el canal de YouTube. Abrazos gigantescos y nos vemos muy pronto. Bye bye.